0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do Imagem e Credibilidade, desta vez, fechando a série Eleições 2020, o Voto da Incerteza, com chave de ouro. A gente recebe né, o nosso parceiro do curso Imagem e Credibilidade, Eleições 2020, o Voto da Incerteza, doutor Dr. Geraldo Brindeiro, né, que é um dos palestrantes desse nosso curso, que está na plataforma Cubos, o endereço aqui embaixo para você acessar. O tô Geraldo Brindeiro tem muita bagagem jurídica, experiência, racionalidade inteligência nas análises. Né? Ele foi chefe do Ministério Público Federal, ocupou né, a, a Procuradoria-Geral da República e é um jurista de renome nacional. Então, nada melhor do que ele, para a luz do direito e da legislação eleitoral atual, dar algumas dicas e fazer umas análises sobre o cenário atual. Doutor Brindeiro, muito obrigado pela parceria em primeiro lugar e seja muito
1: bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, bem obrigado. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta, o prazer é nosso. Esse encontro o... com os senhores aqui e com, e com os eventuais candidatos, eleitores que estão assistindo o programa. Isso.
0: Rodolfo Lago,
1: nosso parceiro também, está
0: conosco. Tudo bem, Rodolfo?
2: Tudo bem, Estevam. Doutor Brindeiro, um prazer muito grande estar aqui com o senhor.
0: Pois é, então vamos explorar. É, ele, logicamente, doutor Brindeiro não vai dar todas as dicas. Todas as dicas estão lá no nosso curso. né? Você vai acessar e vale a pena. Doutor Brindeiro, uma análise geral, assim, como o senhor classifica a atual legislação eleitoral? Ela está adequada aos novos tempos? Ela foi aperfeiçoada para dar mais segurança jurídica tanto ao eleitor como ao
1: candidato? Sim, é, houve uma longa evolução. Né? Na época em que houve as eleições presidenciais, por exemplo, e depois municipal, na época de Collor, a legislação era muito falha. É, por isso que houve vários problemas. Depois veio a, a lei das eleições, que não existia, para exatamente evitar os casuígitos, etc. E cumprindo o artigo 16 da Constituição, que é a lei que alterar o processo eleitoral, não pode ser aplicada, não sei, um ano depois da sua vigência. E houve vários pontos que foram aprimorados para evitar, por exemplo, na propaganda eleitoral, as maquiagens, as trucagens, etc. Porque o que é importante numa eleição, qualquer eleição, inclusive nas eleições municipais, em eleições presidenciais, etc., é que o eleitor saiba quem são os candidatos. Os candidatos se apresentem verdadeiramente como eles são e não como produto de marketing ou produto para ser vendido assim, de uma forma que depois se verifica que, na verdade, não é aquilo. Então, é, houve aprimoramentos e ainda há algumas dificuldades. Surgiram fatos novos, as chamadas fake news, as redes sociais que precisam uma regulamentação mais é, adequada e está estudando a matéria, está se tentando aprimorar. Mas houve, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos para cá, um aprimoramento. Mas não significa que ainda não haja necessidade de novos avanços.
0: É interessante, Rodolfo Lago, já passar na bola para você, essa última frase do Dr. Brindeiro. Eu acho que nada pode ser engessado, né? Tudo é passível de atualização, né?
2: Não, sem dúvida, né? Mas, é, mas como o doutor Brindeiro bem, bem disse, né? As coisas vão evoluindo, né? novas situações vão surgindo, né? novos desafios. E hoje, né, doutor Brindeiro, uma das grandes preocupações aí da justiça eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, ela está muito relacionada justamente a essa questão das fake news, né? Existe toda uma análise de que é, é esse 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 panorama, né? Ele influenciou muito eleições, as últimas eleições, né? Não só aqui, mas em outros lugares, em outros países do mundo, né? Como é que o senhor acha que pode se atuar nessa questão específica das fake news sem, sem sem tolher a liberdade, né? De expressão, como bem bem disse aí o Estevam?
1: A justiça eleitoral, quando foi criada, desde o início, ela teve como finalidade garantir a chamada verdade eleitoral. Então, o importante é que seja captada a vontade do eleitor, livre, a liberdade de voto. E em relação às fake news, em relação a. sempre houve algum tipo de tentativa de manipulação do eleitorado por várias formas. Agora, a, através das redes sociais, através da, da própria vida em geral, pode ocorrer pode ocorrer, as chamadas fake news, que são nada mais do que notícias falsas, vamos dizer assim. Agora, mas é preciso tomar cuidado para que a pretexto de reprimir é, notícias falsas ou fake news, não se restringe a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, porque é, existem fatos e versões, existem situações em que não se sabe exatamente o que ocorreu, a não ser que haja deliberadamente algo grosseiro, nitidamente falso. Aliás, há uma expressão no Código Eleitoral e na legislação eleitoral que diz fatos sabidamente inverídicos. É algo que não se pode afirmar com toda a segurança, isso. Então, é preciso tomar cuidado para que, a despeito da importância da do, do de se evitar, sobretudo nas redes sociais, essas uma, uma, uma agitação muito grande, assim no sentido de das chamadas fake news, ou de notícias nitidamente falsas, ou de agressões, etc., que prejudicam a a, a campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral, a disputa eleitoral, deve ser feita em relação a ideias, em relação a projetos, em relação a programas do governo, etc., em relação à biografia do, do, dos, do, dos candidatos a prefeito, os vereadores. De, que as pessoas precisam saber em quem estão votando e por que estão votando. Mas é preciso tomar um cuidado, sobretudo nessa parte, é isso, para que não se restrinja ou que não haja censura, também que é vedada pela Constituição.
0: Hoje, fechando com chave de ouro o nosso curso Imagem e Credibilidade de Eleições 2020 O Voto da Incerteza que você pode adquirir na plataforma Cubos. Está aqui no, no pé da nossa página, acesse, vale a pena, doutor Geraldo Brindeiro, né? Toda essa bagagem, num tom didático, ele faz uma análise da atual legislação eleitoral. Doutor Brindeiro, com a experiência que o senhor tem, é, a gente exagera se disser que essas eleições municipais desse ano são as mais desafiadoras da história,
1: claro, em função da pandemia? Ah, sem dúvida, porque... É, já houve, inclusive, a mudança da data com o objetivo de é, viabilizar as eleições com a maior participação, mas, mesmo assim, nós ainda estamos numa fase em que a pandemia existe, há riscos, etc. Então, é, tudo isso contribuiu para que é, houvesse as maiores dificuldades na, na campanha. Mas eu acredito que, apesar disso, é, haverá uma participação e uma votação no, no dia, tomadas todas as precauções, as medidas necessárias pela orientação do Tribunal Superior Eleitoral e do, e do, dos partidos, dos próprios candidatos, do Ministério Público, etc. A própria é, mídia contribuindo para informar as pessoas. Então, acredito que, no final, apesar das dificuldades, haverá é, êxito no, no resultado das eleições e as pessoas, então, precisam, sobretudo os candidatos, partidos políticos, estar bem conscientes das regras, das normas e é, desses dessas dificuldades inerentes à situação atual da pandemia.
0: Consciência, responsabilidade, mas saber a legislação eleitoral. Isso é fundamental. Por isso, né, esse nosso curso é tão estratégico para você, eleitor, para você, candidato, para você, assessor. Rodolfo.
2: É, eu, eu, eu acho que, que é isso, eu acho que essa é a grande riqueza desse curso, né? É, a gente aqui não vai é, é, abrir isso demais para você né? ir lá, ouvir as palavras do doutor Brindeiro e aprender é, lá, com, lá, lá com ele, né? Mas, é, doutor Brindeiro, o, que, que, o que, que o senhor diria, assim, muito rapidamente, que, é a, a, o que seria hoje o principal ponto de atenção que os candidatos, os partidos, devem ter com relação à legislação eleitoral. O que seria aí a coisa mais importante para se prestar atenção? Hein?
1: Na campanha eleitoral em si, que já começou, é preciso observar aí o comportamento dos candidatos, sobretudo candidatos, à reeleição e para é, que não haja os configurados na, na campanha abuso do de econômico, a busca de autoridade, usa a usa máquina, que, às vezes, pode ser feito deliberadamente ou não, mas mesmo que não seja, conforme já decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a responsabilidade do, dos candidatos não é como na área criminal, em que é individual, pela prática de um crime, mas sim pelo que, de fato, ocorreu até pela atuação dos seus regionais Então, se houver objetivamente caracterizado abuso de, economia, abuso de autoridade, que, na verdade, visa a regra que veda esses abusos a proteger a liberdade de voto, a liberdade dos eleitores, pode haver problemas para os candidatos, e, sobretudo na área do executivo. Mas é possível também ocorrer na, no, nos candidatos a vereadores. Então, é preciso também observar as regras da, da, da propaganda eleitoral, porque pode incidir multas, pode haver problemas, pode haver até, é, até é, a invalidação da diplomação, mesmo que a pessoa seja eleita. Porque com captação de sufragio, por exemplo. Então, essas regras são importantes porque podem se não forem cumpridas, inviabilizar até um eventual êxito que tenha ocorrido e depois haver um retorno e haver uma invalidação. Eu vou
0: fazer a última pergunta, se você me permite, Rudolf, porque eu não vou deixar é. né, barato, eu não vou perder essa oportunidade quando o doutor Brindeiro, e ele me deu um bom gancho, propaganda eleitoral. Doutor Brindeiro, com a de das redes sociais e de outras formas de comunicação muito ágeis, o senhor considera que a propaganda eleitoral clássica e gratuita, aquela do rádio e da TV, veículos de comunicação de massa, ainda é atraente ao eleitor? Ou o senhor entende que está na hora da gente começar a rever e talvez atualizar
1: esse processo? Bem, no Brasil, desde o começo, desde a redemocratização, a partir da Constituição de 1988, é, o, o horário gratuito sempre foi uma forma de garantir uma espécie de isonomia na competição eleitoral, que não ocorre em outros países, pelo menos nesse nesse ângulo. Não digo que não ocorre a isonomia na competição eleitoral, mas não há a utilização da propaganda eleitoral chamada gratuita, porque a, as remissões de rádio e televisão são concessões do, do, do governo federal, da União Federal. E, e Então, não há a possibilidade de propaganda paga, como há em outros países. Como há no Brasil também, não há a possibilidade de de candidatura sem filiação partidária, que está na Constituição, essas regras todas. Então, sempre foi importante para que houvesse uma, uma certa isonomia na competição eleitoral. Agora, como o quadro mudou, né? o mundo mudou, existem as redes sociais, existem as comunicações e que as pessoas podem, é, os eleitores podem participar diretamente e podem se comunicar entre si, o que é importante, porque é, o importante é que as pessoas tenham plenamente consciência do que está ocorrendo e da importância do seu voto. Então, eu acho que, sem dúvida, haverá uma necessidade de reformulação, de adaptação. O futuro, provavelmente, das eleições no mundo todo, não só aqui no Brasil, vai levar em consideração as redes sociais. E é impossível evitar que haja a utilização dessas formas de comunicação que, além das comunicações tradicionais, Agora acredito que mesmo as, as tradicionais vão continuar, paralelamente. Então eu acho que quanto mais comunicação houver entre os candidatos, os governantes e os cidadãos, os cidadãs os eleitores, é melhor para que eles compreendam o que está ocorrendo e tenham plena consciência, plenitude na sua manifestação de vontade, de seu voto, a sua liberdade de voto. Doutor
0: Brindeiro, foi um privilégio, é sempre um privilégio tê-lo como parceiro do Imagem e Credibilidade ministrando esse módulo tão importante, né? conhecendo a legislação eleitoral. Sucesso para o senhor, novas parcerias virão e para você eu vou refazer o apelo, né, Rodolfo? Acessem aqui ó, Cubos, o, o curso está lá, alta qualidade, de forma didática, em formato de podcast, você pode ouvir no carro, caminhando, fazendo exercício, enfim, em casa, é muito prático. E agradecendo mais uma vez a participação do doutor Geraldo Brindeiro, fechando essa série especial sobre as eleições de 2020, o voto tem certeza. Rodolfo, obrigado também pela parceria.
2: Eu que agradeço, doutor Brindeiro, muito obrigado. Foi muito, muito enriquecedor e no curso, então, quem, quem, quem for lá, quem comprar, vai, ficar, vai ser mais enriquecedor ainda. E eu agradeço muito aí a sua participação também.
1: Doutor Brindeiro, obrigado. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, muito tchau, obrigado. Tebo Damasio e o Rodolfo Lago também por essa companhia importante. Tchau, tchau.